0: Opinii.
1: W jednym z opowiadań Olgi Tokarczuk cały ziemski plastik pożerają bakterie. Czy to tylko science fiction? Czym zastąpić plastik i co zrobić z miliardami ton tworzyw sztucznych, które już wyprodukowaliśmy? Czy segregacja śmieci ma sens? Jak naprawdę wygląda recykling plastiku i jak rozwiązać problem jednorazowych opakowań? O tym wszystkim porozmawiam w 15 odcinku podcastu Jak naprawić przyszłość? Od dawna przymierzałam się do zrobienia odcinka poświęconego plastikom. Temat wracał do mnie, ilekroć wybierałam się na pandemiczną wycieczkę do lasu czy nad rzekę, żeby przewietrzyć głowę. Wracałam do domu wściekła, bo wciąż trafiałam na hałdy butelek PET, toreb, starych ciuchów i wszelkiej maści, jednorazowych opakowań. No i nieważne było, czy, czy, czy spacerowałam akurat po jakimś podwarszawskim zagajniku, czy na terenach paków narodowych, czy też w najdzikszych zakolach Narwi albo Bobru. Ta ostatnia rzeka, ku mojemu zaskoczeniu, wartkim nurtem niesie jakąś gigantyczną ilość plastikowych śmieci już paręnaście kilometrów od swojego karkonoskiego źródła. Ale to nie będzie odcinek o braku świadomości, głupocie czy czy lenistwie osób, które wywożą do lasu wór odpadów z domu, ale o problemie systemowym i o systemowych sposobach na walkę z plastikiem. Od lat prowadzą je aktywiści, naukowcy i organizacje pozarządowe, a od niedawna także politycy i całe rządy, które zrozumiały siłę antyplastikowej niechęci swoich wyborców. Jak skuteczne są te działania? No właśnie. Ostatecznym impulsem do nagrania tego odcinka było obserwowanie efektów unijnego zakazu sprzedaży plastikowych opakowań jednorazowych, czyli sztućców, patyczków, talerzyków, słomek. Wszedł on w życie na początku lipca tego roku. A właściwie chciałbym powiedzieć o braku efektów, bo Polska nie wprowadziła na czas odpowiednich przepisów, które by tę unijną dyrektywę pozwoliły wykonywać. Z ostatnich wypowiedzi ministra klimatu wynikało, że będziemy musieli czekać na te przepisy, najpewniej no do jesieni. A tymczasem, to przecież wakacje są takim okresem, kiedy jemy najwięcej śmieciowego jedzenia w jednorazowych opakowaniach. No bo kupujemy rybkę na plastikowej tace, piwo z nalewaka w plastikowym kubku. Nie wiem czy wiecie, ale na naszym kontynencie co drugi śmieć znaleziony na plaży to jednorazowy kubek albo opakowanie. No tak więc, zanim zdążymy z ustawą, mamy szansę dołożyć światu więcej odpadów niż przez resztę roku. O lukach i absurdach związanych nie tylko z naszą krajową, ale i unijną polityką walki z plastikiem. A nade wszystko o skutecznych strategiach, które moglibyśmy wdrożyć w najbliższej przyszłości, porozmawiam z Michałem Pacą, ekspertem do spraw gospodarki odpadami, autorem bloga Sortownia Opinii. A w drugiej części podcastu będziecie mogli posłuchać Macieja Guzika, mikrobiologa z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni imienia Jerzego Habera, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Doktor Guziko opowie o najnowszych doniesieniach ze świata nauki i o pracach nad tym, żeby znaleźć równie użyteczny i trwały, ale przede wszystkim bezpieczny materiał, który mógłby znienawidzony plastik zastąpić. Zapraszam. Plastikowe śmieci, na które natrafiałam w czasie swoich pandemicznych wycieczek po kraju, to i tak pestka w porównaniu z górami śmieci składowanymi i palonymi choćby w Azji. I bynajmniej nie są to śmieci wyprodukowane przez lokalnych mieszkańców. Do niedawna Chiny, a dziś Malezja, Tajlandia i Wietnam to najwięksi importerzy plastikowych odpadów. Sprzedają je tam bogate kraje i w ten sposób pozbywają się problemu, ba w swoich statystykach. Często chwalą się, że sprzedawany plastik został poddany recyklingowi. Prawda jest jednak taka, że że kraje, do których trafiają śmieci, mają bardzo ubogą infrastrukturę, więc ledwo radzą sobie z recyklingiem rodzimego plastiku. W rezultacie odpady, zagraniczne odpady także, są palone albo zwyczajnie wyrzucane do wody. WWF szacuje, że 80% plastiku w oceanach pochodzi z lądu. Czy ten system można byłoby zorganizować inaczej? Rozmawiam o tym z Michałem Pacą, który sam o sobie mówi tak.
2: Nazywam się Michał Paca, mam 42 lata i ponad połowę mojego życia zajmuję się sprzątaniem. Albo zajmuję się ściekami, albo odpadami, albo innymi rzeczami, którymi nasza cywilizacja... Nie chcę się zajmować. Um, mam to szczęście, że, będąc przedsiębiorcą, mogę też wspierać te inicjatywy, w które wierzę. I wspieram jedną inicjatywę edukacyjną, która nazywa się School of Life.pl, i to jest program, który daje przestrzeń młodym ludziom do tego, żeby szukali swojej pasji, żeby schodzili z utartych ścieżek, żeby szukali tego, co naprawdę chcą robić w życiu. I drugą inicjatywą, która nie mniej mnie cieszy, to jest Fundacja Las na Zawsze, w której zwracamy przestrzeń naturze. A że taki mamy klimat w Polsce, że to się w 95% kończy lasem, to na potrzeby lokalne to jest Fundacja Las na Zawsze.
1: Ja muszę na początek przyznać, że jak się przygotowywałam do rozmowy z Tobą, to się trochę poczułam jak frajerka. Bo, Bo Ty publicznie i otwarcie przekonujesz, że ten cały nasz wysiłek z segregowaniem śmieci to trochę psu na budę, że to jest jedna wielka hipokryzja. A człowiek tak wiele wysiłku wkłada, żeby tam te śmieci dobrze posegregować, żeby dzięki temu dołożyć jakąś tam swoją malutką cegiełkę do ratowania planety. Musisz się wytłumaczyć teraz.
2: Wiesz, my chcemy czuć się dobrze i my chcemy robić rzeczy, które są cenne dla innych. I i w związku z tym, jak słyszymy w mediach, że segregujmy, jak słyszymy różnego rodzaju organizacje, widzimy w sklepach, że recykling jest taki ważny i segreguj, no to my naprawdę zaczynamy mieć wrażenie, że to jest właśnie ta nasza część. To, co my możemy zrobić, żeby naprawiać ten świat. No i niestety na tym polega to kłamstwo. Ten nasz wysiłek jest wykorzystywany de facto do tego, żeby przemysł petrochemiczny miał większe rynki zbytu i nie musiał się zajmować największym problemem swoich produktów. O no tym właśnie, że na tej planecie nie ma co z tym plastikiem zrobić. I to na poziomie instalacji, na poziomie tego, ile my mamy mocy przerobowych, w których możemy przetwarzać te odpady. Wiesz, dość powiedzieć, że w recyklingu plastiku jest kilka poziomów ściemniania. Pierwszy poziom ściemniania to jest to, że my zostaliśmy przekonani, że plastik jest nadaje się do recyklingu. A nie nadaje się? Jak ty myślisz o recyklingu, jak ja myślę o recyklingu i każdy, kto nas słucha, myśli o recyklingu, to on sobie myśli, że z butel- recykling polega na tym, że z butelki robię butelkę. Takiego recyklingu doświadcza jedynie jakieś jakieś 15% plastiku, który jest poddawany w cudzysłowie teraz recyklingowi w rozumieniu przepisów. I teraz to 15% to de facto jest jakieś 2% z całego plastiku, który jest rocznie produkowany. Więc więc cokolwiek my zrobimy z uwagi na, na to, jaki ten materiał jest, I z uwagi na ilość instalacji, która do jego przetwarzania jest, my mamy szansę 1 do 50, że on zostanie poddany recyklingowi, nie? A w każdym domu kolejny pojemnik. Uwaga nasza właśnie na tym, co wrzucać do żółtego, co wrzucać do niebieskiego, co wrzucać do zielonego worka. No i dla mnie to jest właśnie kierowanie tej naszej uwagi tam, gdzie ona wcale nie pomaga planecie.
1: Mówiłeś o kilku poziomach, jakie są jeszcze te poziomy, yy, ściemy? No, Ten poziom ściemy jest taki, wiesz, że,
2: że de facto ten system jak funkcjonuje teraz, on jest bardzo korzystny dla spółek, które, dla firm, które pakują swoje produkty w łatwy i przyjemny plastik, którego nie trzeba po sobie sprzątać. I to co dla mnie jest takie znamienne, to jest to właśnie, że definicja recyklingu yy, została w dyrektywie rozszerzona o słowo lub do innych celów, czyli nie do pierwotnego celu, przetworzenie do pierwotnego celu, ale jeszcze jest lub do innych celów. No więc większość naszego plastiku, który wytwarzamy w Polsce i który jest poddawany w cudzysłowie recyklingowi, czyli te 85% w sekcji recykling, to jest przetwarzanie plastiku na coś, na dobra w cudzysłowie trwałe, dywany, ubrania, taśmy opakowaniowe, jakieś elementy samochodów, mebli i to jest taki rodzaj plastiku, który rzeczywiście pożyje trochę dłużej, ale on później już się nie nadaje do żadnego przetwarzania, on może być w najlepszym wypadku w bardzo kontrolowanych warunkach spalony. I to jest... Sekcja pod tytułem recykling, która składa się z 15%, z takiego recyklingu, jaki byśmy sobie życzyli na tej planecie i 85% z udawanego recyklingu. I cała ta sekcja w przypadku plastiku produkowanego na tej planecie to jest łącznie 15%, a 85% plastiku, który rocznie produkujemy, niestety... Nie mamy go ani jak, ani gdzie przetworzyć. I ten plastik jest w najlepszym wypadku w kontrolowanych warunkach spalany lub składowany.
1: I to dotyczy przede wszystkim krajów zachodnich. Jak my wyglądamy na tle krajów zachodnich? Gdzieś wyczytałam, że Polska, statystyczny Polak, produkuje około tam ponad 300 kg śmieci rocznie. To dużo, mało? I to jest ogromnie dużo. No jakby,
2: popatrz sobie, normalny człowiek waży normalny człowiek, może inaczej. Ja ważę dzisiaj 78 kg, czyli statystycznie cztery razy moja masa rocznie zostawiam po sobie przyszłym pokoleniom, nie? No to sobie pomyśl teraz, że ja przeżyję tych lat 80, czyli ja po sobie na pamiątkę przyszłym pokoleniom żyjąc tak jak jestej 24 tony śmieci. Mać. To jest kolosalna ilość. I to, że my wypadamy lepiej niż kraje, które konsumują więcej, to nie powinno nam poprawiać humoru, bo my się powinniśmy porównywać do tego, co co ta planeta jest w stanie przyjąć. A my de facto, cała gospodarka odpadami to jest wyraz nieefektywności naszej cywilizacji. Przedkładamy naszą wygodę, naszą konsumpcję, ponad długoterminowe myślenie o naszych dzieciach, wnukach, prawnukach, bo oni z tym problemem naszym zostaną i my w naszym codziennym zabieganiu sobie myślimy, że robię tyle rzeczy dla moich dzieci, edukuję ich i tak dalej, ale czy ja im zostawiam właściwe nawyki związane z tym, żeby one odpowiedzialnie traktowały tą planetę, o to jest bardzo trudno w tym naszym codziennym zabieganiu i mierzeniu się z rzeczywistością, w której wszyscy jesteśmy niezwykle zajęci i mamy bardzo mało czasu na to, żeby myśleć dalej do przodu niż dzień jutrzejszy.
1: Mówisz o tych takich codziennych nawykach, które My pielęgnujemy i które chcielibyśmy przekazać swoim dzieciom. No teraz to są nawyki w postaci segregowania śmieci, tak? I to trochę nas być może zwalnia z odpowiedzialności, bo nam się wydaje, że jeśli posegregujemy, to to, to, to wszystko będzie ok. to no mówisz, że to że nie, no niekoniecznie. To jakie powinny być te nawyki? W którym kierunku my powinniśmy mhm. pójść, żeby no tej hipokryzji nie było, żeby realnie coś zmienić?
2: Jest taka maksyma, która definiuje w jakiś sposób zrównoważoną konsumpcję i to jest produkuj albo nabywaj tylko to, co jesteś w stanie skonsumować, czyli jak to odniesiemy do kraju, no to w kraju powinniśmy wytwarzać tylko i wyłącznie to, co jesteśmy w stanie wykorzystać, łącznie z tym, co w trakcie tej produkcji nam powstaje jako odpady i od tego jesteśmy bardzo daleko. I to, że jesteśmy daleko, to dla mnie, to dla niektórych osób jest jest przytłaczające i po prostu wolą o tym nie myśleć i robić i żyć tak jak żyjemy do tej pory, no wszyscy inni tak żyją. Ja mam takie dwie zasady w życiu, że, że po pierwsze dla mnie punktem odniesienia jestem tylko ja z wczoraj codziennie dostaję szansę na to, żeby być lepszy niż byłem wczoraj i wszystko jest w moich rękach, czy ja z tej szansy skorzystam, czy nie. Porównywanie się do innych, to, że inni robią źle nie jest dla mnie żadnym usprawiedliwieniem do tego, żebym ja robił rzeczy źle. To, co ja kiedyś usłyszałem i to jest dla mnie bardzo dobry wyrażenie tej drugiej części no to jest to, że to, że ktoś inny sika do basenu i sika więcej niż ja, to nie znaczy, że ja mam prawo sikać do tego basenu, no bo koniec końców wszyscy będziemy kąpali się nie w czystej wodzie. Więc to, co możemy zrobić, niestety, dla niektórych niestety, to jest cieszyć się tym, że nie konsumujemy. To jest, to jest najważniejsza rzecz, którą możemy zrobić my, to jest ograniczyć naszą konsumpcję. I i dla mnie ograniczanie naszej konsumpcji to jest, to jest sztuka nawyków. I każdy ma swoją pulę nawyków, które może wdrożyć. Są nawyki, które są bardzo proste, jak, jak na przykład picie tylko i wyłącznie wody z kranu we własnej butelce i nagminne przedłużanie życia rzeczom, które już mamy, ubraniom pogodzenie się z tym, że nie będę wyglądał najmodniej w tym sezonie, ale kupowanie bardzo trwałych, dobrej jakości ubrań, które kupujemy z perspektywą taką, że będą z nami przez najbliższe 20 lat. Ja sobie zadaję bardzo proste pytanie, zanim coś kupię. Po pierwsze, czy ja tego naprawdę, naprawdę potrzebuję. Tak? I w połowie przypadków to są zachcianki, jakieś takie szybkie impulsy pod tytułem, w którym mówię nie. Po drugie, czy ja muszę to mieć, bo może mogę to pożyczyć, że mogę użyć coś, co już zostało nabyte, a stoi gdzieś u kogoś w garażu, ktoś ma w domu, więc szukanie rzeczy, które mogę pożyczyć i wykorzystać, żeby zaspokoić tę potrzebę, która się pojawiła, to jest dla mnie drugi element. Trzeci element, czy mogę kupić coś używanego. Jeżeli muszę to mieć, no to czym mogę kupić coś używanego? I wreszcie, jeżeli muszę kupić nowe, to czy to naprawdę musi być z plastiku, albo czy musi być zapakowane. I wiesz, i ta, yy, i ta hierarchia dla mnie jest odnosi się i do wyrobów trwałych, i do jedzenia. No bo w kontekście jedzenia wiadomo, że nie mogę pożyczyć ale i, i muszę mieć, ale wreszcie, czy mogę kupować rzeczy, które nie są zapakowane,
1: no ale to jest właśnie, tutaj dotykamy problemu, bo dzisiaj kupienie rzeczy, które nie są zapakowane, wcale nie jest proste. To nie jest tak, że, że idziesz do sklepu i wszystko możesz dostać. No jakby nawet, nawet w kupie warzywa po prostu w supermarketach Ta. są na styropianowej tacce i jeszcze zafoliowane i, i po prostu no, jakiś
2: paradoks. Tak, no bo wiesz, bo to jest w takiej percepcji społecznej, to jest wygodne, daje nam jakieś poczucie bezpieczeństwa i higieny, więc producenci chętnie to produkują w ten sposób. Natomiast większość warzyw została przez naturę zapakowana w naturalny sposób i w taki sposób, że one mają powłokę ochranną, którą my często obieramy, myjemy i możemy sobie odpuścić kupowanie tego w taki sposób. I dzisiaj jest tak, że trzeba włożyć wysiłek w to, żeby zrobić zakupy, w trakcie których nie wytwarzamy odpadów. Ja jestem w stanie takie zakupy, w stanie robić raz w tygodniu, w sobotę i zajmuje, zajmuje mi to, gdybym poszedł do jednego sklepu to pewnie bym miał to ogarnięte w ciągu pół godziny, ale jak parkuję samochód w jednym miejscu i idę do czterech różnych sklepów to spędzam tam półtorej godziny, to ma swoje zalety bo wchodzę do małych sklepów, w których trenuję ludzi w tym, żeby nie lecieli do mnie od razu z małą torbą foliową, bo ja chcę jakiejś rzeczy, tylko wchodzę ze swoim tabunem pudełeczek i różnych rzeczy i jak mi się te pudełka kończą, to nie kupuję kolejnej rzeczy na wagę do pokrojenia. Ale to wymaga wysiłku, wiesz? I moją nagrodą jest satysfakcja, która dla mnie jest wystarczająca, ale dla większości społeczeństwa nie jest jedną z rzeczy, które ja mówię na poziomie organizacyjnym, że my w idiotyczny sposób, w sposób kompletnie niespójny z hierarchią postępowania odpadami, płacimy za sprzątanie tego świata, bo my, konsumenci, płacimy raz na miesiąc do gminy, niezależnie od tego, ile wytworzymy odpadów. Gdyby udało się wprowadzić system, którego nie ma w żadnym innym kraju europejskim, gdzie płacimy za odpady w formie akcyzy śmieciowej, Za każdym razem i w miejscu, w którym dokonujemy prawdziwego wyboru, czy naśmiecimy, czy nie, bo w domu to już nie ma znaczenia. To ma znaczenie w sklepie. Jeżeli będziemy musieli wydać 50 groszy więcej na coś, co jest zapakowane w plastik jednorazowy wygodny, a nie w jakieś opakowanie zwrotne, albo coś, co jest bez opakowania, albo coś, po co mogę przyjść z własnym pudełkiem, no to w takim momencie... Jak nam się to zacznie odpłacać, to więcej osób na to zwróci uwagę.
1: To jest taki system kaucyjny, ale też jak jak ty o nim mówisz, jak ja sobie o nim myślę, no to nadal to jest przerzucanie na odpowiedzialności na użytkownika, na klienta. Znowu my musimy płacić, znowu my musimy coś
2: robić. To jest szerzej niż system kaucyjny, bo my powinniśmy mieć dwa rodzaje opakowań na tej planecie. Jedne to są opakowania objęte systemem kaucyjnym. Jak zapłacimy, zostawimy depozyt w postaci 2-5 zł za tą butelkę, to my ją przyniesiemy z powrotem i wtedy ona wróci do producenta, i niech on sobie robi z nią co chce. Tylko, jak on jej nie poda recyklingowi, to wtedy musi zapłacić yy, dodatkową opłatę. Jak on ją umyje i wykorzysta ponownie, brawo! Tak jakby my potrzebujemy opakowań w obiegu zamkniętym. Ale drugi element to są wszystkie inne opakowania. I ja mówię wszystkie inne opakowania, łącznie z kopertami, łącznie z jakimiś blistrami. Wszystko, wszystko co jest śmieciem, co jest jednorazowe, musi być objęte akcyzą śmieciową. Po to, żeby producentom się opłacało kombinować, jak tej opłaty uniknąć, bo nam wtedy zacznie to się opłacać. I, i, I w ten sposób z jednej strony będziemy premiowani my, konsumenci, którzy wybierając coś, co jest mniej wygodne, płacimy mniej, nie, po, nie zrzucamy się na gospodarkę śmieciami w tym kraju, bo tych śmieci nie wytwarzamy, z drugiej strony e, w tym systemie motywacje dostaną producenci do tego, żeby szukać rozwiązań, których my konsumenci poszukujemy, więc to nie będzie tak jak jest teraz, że rząd próbuje producentom narzucić jakiej rzeczy, a producenci bez przerwy to obchodzą, czyli nie można było produkować jednorazowych sztućców z plastiku teraz, to robimy je z drewna i pakujemy w plastik, żeby, żeby podać w higieniczny sposób. Dla mnie jest błędnym myśleniem, że, że to producenci kiedykolwiek za cokolwiek płacili. Przecież ja jako producent zawsze przerzucę koszty na konsumenta, nie będę czegoś robił poniżej poziomu zysku, bo zbankrutuję więc wszystkie koszty ponosimy my konsumenci i dzisiaj jest tak, że ponosimy je w głupi sposób, bo koszty związane z odpadami ponosimy raz na miesiąc do gminy i nie mamy żadnego wpływu na ich wysokość i te koszty powinniśmy po prostu ponosić w momencie, w którym śmiecimy, a śmiecimy w momencie, w którym podejmujemy decyzję w sklepie o tym, że wybieramy produkty w opakowaniach. Oczywiście, że wprowadzenie takiego systemu byłoby szokiem.
1: Jasne. Dość wygodnie byłoby, nie wiem, zapakować sobie, przyjść z własnym pojemniczkiem, wziąć, nie wiem, kilka plasterków sera, czy, 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 czy wziąć tą kaszę, płatki owsiane, tak. cokolwiek. No ale płynne rzeczy, nie wiem, kosmetyki, to już wymagałoby jednak e, chyba dużych zmian, prawda? I, i, i w samych sklepach. i i w naszych przyzwyczajeniach?
2: To są zmiany w naszych przyzwyczajeniach. My jesteśmy przyzwyczajeni do ogromnej łatwości, do tego, że wchodzimy do tego sklepu, bierzemy coś i wychodzimy i po prostu jest łatwo zapakowane, jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni. Tak, to o czym ja mówię, wymaga większej uważności, wymaga większego zaangażowania, ale rzeczy płynne z dystrybutorów, nalewanie je do trwałych opakowań, do butelki po jakimkolwiek yy, płynie na chemię gospodarczą, wrócę z tą butelką do sklepu i naleję z dystrybutora tego płynu z powrotem do do tej butelki, no to ja cały czas jestem właścicielem tego opakowania i właśnie zrobiłem najlepszą rzecz z punktu widzenia gospodarki odpadami. I teraz jak to będzie powszechne, to nie oszukujmy się, to będzie również tańsze. Tańsze w takim sensie, że dostarczanie jednego pojemnika, a a nie dziesiątek butelek będzie tańsze. I będzie wymagało na końcu naszego wysiłku do tego, żebyśmy naleli. To, to również wymaga zmian od producentów, bo oni dzisiaj mają linie produkcyjne przystosowane do tego, żeby lać w pudełka. nie? I oni też będą musieli podlegać tej zmianie. Ale ja wierzę, że kapitalizm działa. To nie znaczy, że jestem, że jestem zwolennikiem dzikiego kapitalizmu. Ja wierzę, że on po prostu działa, bo odwołuje się do naszych bardzo podstawowych potrzeb. My ludzie robimy krótkoterminowo to, co nam się opłaca i musi nam się zacząć opłacać chronienie środowiska. Jak nam się zacznie opłacać chronienie środowiska, to w tym momencie producenci pójdą za nami, bo my przestaniemy wybierać te produkty, które szkodzą środowisku. I dla mnie to się zaczyna od tego, że... Nasz system gospodarki odpadami musi być spójny z hierarchią postępowania z odpadami. Czymś co Unia Europejska zapisała pierwszy raz w roku 1975 i tam najważniejszy punkt jest taki, żeby wytwarzać mniej odpadów. A my jak skończeni idioci, jak naprawdę y, ludzie absolutnie nieumiejący czytać, nie rozumiejący słowia hierarchia, wyrobimy rzeczy od końca. Zobacz, masz pięć punktów w hierarchii postępowania odpadami. Zapobiegać powstawaniu, wykorzystywać ponownie, poddawać recyklingowi, spalać, składować. My wchodząc do Unii zaczęliśmy się najpierw zajmować kwestiami związanymi ze składowaniem, później ze spalarniami. Dzisiaj angażujemy całe społeczeństwo w recykling. I dla mnie to jest wiesz, jakiś smutek związany z tym, że nawet jak jest intencja prawidłowa i ona jest zapisana formalnie, Mniej odpadów. To polityki później strategie tego nie wspierają. Wspierają de facto to, żeby producentom było wygodnie. I to na poziomie systemowym jest jakiś taki taka niewydolność instytucji, które, kolektyw, które mają za nas podejmować racjonalne decyzje jest dla
1: mnie smutna. A coś się w ogóle dzieje w tym temacie? To znaczy ta wizja, którą ty nakreśliłeś, ona jest bardzo odważna ale no ja myślę, że gdzieś, re, gdzieś tam realizowalna i taka kusząca, jak sobie tak na zdrowy rozum człowiek pomyśli. Okej, okay, no to jest w sumie sensowne rozwiązanie. Czy ktoś w ogóle pracuje nad takim rozwiązaniem? Albo czy gdzieś coś się dzieje w tym temacie? Jak to Wiesz, wygląda?
2: Jest coś, o czym ja mówię i o czym rozmawiam z różnymi politykami, ale ale politycy dzisiaj są zajęci czymś innym i my działamy w takim trybie, że w ostatniej chwili wypełniamy polecenia Unii Europejskiej, czyli idziemy po takim absolutnym minimum, nie zastanawiamy się, czy czy jakieś kierunki, które Unia Europejska wytycza długoterminowo de facto dają nam szansę do tego, żeby w czymś Unię Europejską wyprzedzić, bo jak wyprzedzimy w jakimś obszarze Unię Europejską, to przestaniemy być naśladowcami, którzy kupują rozwiązania z Unii Europejskiej, z krajów zachodnich, tylko zaczniemy my wytyczać ścieżki i od nas będą, będą kupowane rozwiązania, to my będziemy konsultantami dla reszty świata, my będziemy zarabiali na lepszych pomysłach, my będziemy inspirowali innych ludzi w innych krajach. Ja bardzo o takim ruchu marzę i wiesz, to się wydarzy, to o czym ja mówię, to się wydarzy, tylko albo wydarzy się szybko, i zrobimy to jako pierwsi, albo zaczekamy 10 lat i Unia Europejska nam powie, jak to zrobić, bo na zachodzie będą gotowe rozwiązania. Niestety dla mnie, jak patrzę na ścieżkę związaną z gospodarką odpadami, to Unia Europejska konsumuje bardzo dużo, nie poczyniła przez 45 lat swojego bardziej świadomego odpadowego istnienia, żadnych realnych kroków w stronę tego, żeby ograniczać ilość odpadów, pomimo tego, że miała to zapisane Unia Europejska zaprosiła nas na ścieżkę powtarzania jej błędów, bo ona ma rozwiązania dla tych błędów i ona nam dzisiaj te rozwiązania sprzedaje. Więc dla mnie to jest trochę smutne, bo to jest nie robienie rzeczy najlepiej jak możemy, tylko robienie rzeczy tak, żebyśmy my z zachodu, czyli zachodnia część Unii Europejskiej na tym zarobiła. Taka jest moja perspektywa na gospodarkę odpadami. Gdyby Unia Europejska chciała szczerze nas wesprzeć w tym co jest w hierarchii gospodarowania odpadami, ona powinna była wejść tutaj i powiedzieć nam 15 lat temu, patrzcie mamy dla was 20 miliardów euro, które będziemy wydawali i w przeciwieństwie do tego co zrobiliśmy na zachodzie, będziemy się koncentrowali, żeby te pieniądze szły na to, żebyście nie wytworzyli większej ilości odpadów. Jak to możemy zrobić? Bo my mamy rozwiązania dla spalania. Recykling widzimy, że nie działa, że jest rżnięciem głupa, więc skupmy się na niewytwarzaniu odpadów. Jakby ten kraj wyglądał, gdybyśmy wydali 80 miliardów złotych plus nasze drugie tyle na to, żeby wytwarzać mniej odpadów? Pewnie wyglądałby zupełnie inaczej niż dzisiaj i pewnie byłby ogromną inspiracją dla reszty świata. I dzisiaj cały czas mamy tą szansę, bo
1: nikt się tym nie zajmuje. Smutny jest też fakt, nie dalej jak kilka dni temu, przeczytałam w Rzeczpospolitej, że taki paradoks, bo okazuje się, że producenci, firmy, które się zajmują recyklingiem plastiku, one dzisiaj muszą ten ten plastik, ten granulat taki do przetworzenia importować. Tym masz rację, mówiąc o tym, że my mamy wpływ na duże korporacje. Polacy i w ogóle społeczeństwo ma coraz większą świadomość, coraz bardziej chce być eko, tak? Chce być fair w stosunku do planety. Producenci to podchwytują, sprzedają, że że, że na przykład wykorzystują do produkcji swoich opakowań materiały z recyklingu, zamawiają więc coraz więcej tego produktu z recyklingu, sprawiając, że dziś ten granulat do recyklingu plastikowy, to głównie z butelek PET, jest droższy Niż, niż właściwie ten, ten granulat taki powstały prosto w rafineriach, ten nowy. tak Więc to jest jakiś totalny, kompletny absurd dla mnie, że, 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 że no doprowadziliśmy do takiej sytuacji, kiedy musimy te śmieci jeszcze sprowadzać do przetworzenia.
2: Ten dziewiczy granulat to jest de facto odpad z produkcji paliw. To jest odpad oni tam mieli po prostu kłopot z tym, jak to zagospodarować. I wiesz, i w różnych krajach, na przykład w Rumunii, widziałem takie, taki ogromny zbiornik, w którym te odpady z przetwarzania ropy naftowej są gromadzone cały czas. Przez wiele, wiele lat w ten sposób tam szła produkcja paliw, że, że tego nie wykorzystywano do robienia plastiku. Dzisiaj robimy z tego plastiki i rozrzucamy to po całej planecie. Nie? I ten plastik w wersji Virgin jest również tani, dlatego, że to, że on jest technicznie, e, że plastik w ogóle jest technicznie nadaje się do recyklingu, to zapominamy mówić, że nadaje się, ale to jest przeraźliwie drogie. Więc efekt jest taki, że rozgrzanie tego. Ja, ja nie chcę wchodzić w kwestie związane z recyklingiem plastiku. Dla mnie konkluzja tego systemu jest taka, że on nie działa. Nie ma co się, jak spojrzymy po prostu, to się ani nie opłaca. Gdyby to się opłacało, to świat by to robił. To się nie opłaca rynkowo. Te technologie są zbyt drogie. I druga rzecz, jakby nie ma tematu. Jakby 100 milionów ton plastiku rocznie, z których jesteśmy w stanie w jakiś sposób przedłużyć życie 15%, 85%. palimy albo składujemy, 30% wymyka nam się do środowiska, rok w rok. I to jest ta iluzja, w której my żyjemy, na której korzystają, no niestety korzystają korporacje. Korporacje są genialnymi organizmami, które pozwalają nam łączyć siły, żeby realizować ogromne projekty, ale korporacje również chodzą na krótkim pasku rentowności, jakby co kwartał ma być zysk, więc korporacje dzisiaj niestety są siłą, która opóźnia wszelkie zmiany. I Tu jest potrzebny rząd, tu jest potrzebny rząd, który de facto musi tworzyć warunki do tego, żeby się opłacało chronić środowisko i musi to robić inteligentnie, bo powiem Ci jeszcze jeden przykład, który jest wynikiem trochę krótkowzrocznej polityki Unii Europejskiej, która jakby penalizuje plastik, jest opłata i jest podatek plastikowy, ale spod tego podatku są wyjęte plastiki, które my robimy z, ze skrobi, więc cały R&D Coca-Coli tego świata jest teraz skupiony na tym, żeby nauczyć się robić te opakowania ze skrobi tak, żeby nie uniknąć tej opłaty. Ale nikt sobie nie zadaje pytania, Jaką powierzchnię trzeba będzie obsadzić kukurydzą, żeby tą skrobię wyprodukować. I tutaj się okaże, że nawet jak odejdziemy od jedzenia mięsa, to, to znowu będziemy próbowali, będziemy musieli robić to z tego, będziemy musieli tą powierzchnię planety oddać, po to, żeby robić dla Coca-Coli tego świata wygodne opakowania, których oni nie będą musieli po sobie sprzątać. I znowu powstaje plastik. Gdzie oni, się nie, oni nie pracują nad tym, żeby równolegle zapewnić moc do przetworzenia tego z powrotem. No to jest, to jest niestety na poziomie systemowym bardzo łatwo dochodzi do wypaczeń, gdzie efekt jest taki, że polityka, że krótkoterminowo polityka idzie tak tylko odrobinę w kierunku dalekosiężnego celu, ale głównie to jednak nie. Jakby za każdym razem, gdybyśmy sobie odpowiadali na pytanie, czy to rozwiązanie, które my dzisiaj robimy, czy to wspiera zmniejszenie ilości odpadów jako priorytet? Nie wspiera? To je zostawmy. To się w ogóle nie, nie zajmujmy. No, jakby Każdy z nas i też w życiu prywatnym. Mm-hmm. Ja lubię ludzi, którzy się zajmują rzeczami, które są dla nich naprawdę ważne. I tak samo powinniśmy tworzyć systemy polityczne. Jak coś jest na pierwszym miejscu w hierarchii, no to powinniśmy naprawdę skupiać się, żeby 80% naszej uwagi szło w tamtą stronę.
1: Ale gdybyśmy chcieli też w jakiś sposób przyczynić się do, nie wiem, do, do lobbowania na rzecz takich rozwiązań i wymuszania na korporacjach rozwiązań proekologicznych, takich prawdziwie proekologicznych, to jakbyśmy to mieli robić? No bo wiesz, łatwo powiedzieć, że segregowanie to za mało, że to jest ślepy zaułek i biczujemy się za małe wybory, a Bill Gates, nie wiem, pisze książkę, jak uratować świat. Jak na te korporacje naciskać? Nie kupować produktów? Taki ban na, 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 na konsumencki? To jest dobry kierunek?
2: Dla mnie głosowanie portfelem to jest najsilniejszy rodzaj głosowania, do którego mamy prawo i dostęp codziennie. I To oznacza wysiłek związany ze zmianą nawyków konsumpcyjnych, ale oczywiście, że tak, te firmy idą za pieniądzem. Rzeczywiście wyzwaniem jest to, żeby robić zakupy bez opakowań, ogromnym, ale de facto również to jest dużo zdrowsze, bo rzeczą, która najbardziej nam szkodzi jest żywność przetworzona. I tyle. I tak jakby jeżeli ograniczamy się naszą konsumpcję do do owoców, warzyw, bardzo podstawowych produktów w wersji nawet nie eko, to będziemy dużo zdrowsi niż jemy rzeczy, które zostały wielokrotnie przetworzone, dodano do nich różne substancje zabezpieczające, żeby żeby coś się nie utleniło, zanim my to włożymy do, do ust. I co w efekcie sprawia, że nasze ciała stają się takimi reaktorami, w których mieszają się różne substancje chemiczne i my prowadzimy na sobie eksperymenty związane z tym, jak to te różne konserwanty w naszych ciałach reagują i i jaki rodzaj schorzenia wygramy długoterminowo. Dla mnie to jest bardzo wspierające, że ja wiem, że jeżeli wybieram żywność nieprzetworzoną, to nie dość, że to jest tańsze, nie dość, że śmiece mniej, to jeszcze to jest po prostu zdrowsze dla mnie i dla mojej rodziny. Taka zachęta to jest coś, co dla mnie działa i być może dla kogoś jeszcze to będzie inspiracja.
1: Na koniec chciałabym Ciebie zapytać o o przyszłość, bo też o przyszłości sporo, sporo jest w moim podcaście. Ty jesteś optymistą, myślisz, że za 30 lat uda nam się, może nie wyeliminować, ale chociażby w znacznym stopniu ograniczyć zużycie plastiku, bo to on jest największym jakby problemem?
2: Ja mam nadzieję, że my wykorzystamy najbliższe 30 lat, żeby konsekwentnie tworzyć gospodarkę, w której my nie zostawiamy problemów w przyszłym pokoleniu. Ja jestem w ogóle w życiu optymistą. Ja wierzę, że dobre rzeczy się wydarzą. Nie mam wątpliwości, że my jako ludzie przetrwamy i damy radę jakoś, ale ja po prostu bardzo bym chciał, żebyśmy w naszym społeczeństwie, żeby te kolejne lata były latami, kiedy my będziemy trochę mniej zajęci kiedy będziemy w stanie dokonywać wyborów, które mogą być mniej wygodne. I ja wierzę, że my w ten sposób stworzymy potrzebę dla instytucji produkujących, żeby odpowiedzialnie konsumować tą planetę. I wiesz, ja trochę też mam tak, że ja unikam myślenia o tym, jak będzie wyglądał świat za wiele wiele lat, bo on jest tak złożony i są elementy, które są dla mnie tak przytłaczające, że ja po prostu wolę zawężyć trochę tą perspektywę do tego, na ile ja jestem fair wobec przyszłych pokoleń i czy poświęcam swój czas i energię na to, żeby im było lepiej. I to jest najlepsza rzecz, którą ja mogę zrobić, bo y, rzeczywiście myśląc o tym, czy ja mam wpływ na resztę świata, bardzo często możemy spotkać się z taką właśnie z takim przytłoczeniem związanym z tym z myśleniem, jaki ja mam wpływ.
1: kim ja jestem, małą małą tak drobiną we tak, wszechświecie.
2: Ale jest taka niezwykle mądra maksyma, jednocześnie cudownie prosta, mam wpływ na to, na co mam wpływ. I teraz mogę wykorzystywać 0% tego wpływu, albo 100% tego wpływu. To od moich wyborów właśnie zależy to, ile ja z tego wykorzystuję. I to jest coś, z czego ja się mentalnie będę rozliczał z przyszłymi pokoleniami czy ja lo robię tak dużo, jakbym mógł. Wiesz, to, że ja od 6 lat chodzę ze szklaną butelką. Tą de... samą? Nie, one się biją, albo zostają gdzieś na jakichś lotniskach. No, wiesz, różne rzeczy się z nimi dzieją. Ale zobacz, ja teraz odkryłem na przykład i to jest rzecz, która dziwi wiele osób, że woda pasuje również do butelki po oliwie. Więc to jest jakby przedłużenie życia szklanej butelce po oliwie, z którą ja teraz chodzę i ona jest dla mnie butelką na wodę. I to też jest, wiesz, ja też kupowałem, jak mi się zbiła butelka, to kupowałem nową butelkę na wodę. A można zrobić jeszcze odrobinę lepszą rzecz, czyli wybrać coś, co jest, co już jest, co już mam, wykorzystać coś, czego właścicielem już jestem. Ja zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy robili rzeczy najlepiej, jak my umiemy, i rozliczali się z tego, ze sobą, z tego, na co my mamy wpływ, a nie myśleli o tym jaki to ma wpływ na planetę, bo być może właśnie naszą podstawą, naszym podejściem dotkniemy kogoś, kto w którymś momencie będzie miał ogromny wpływ na tą planetę. I, i nawet nie wiemy, w jaki sposób, robiąc dobro, możemy sprawić, że to dobro stanie się powszechne.
1: A na koniec wrócę jeszcze do tego segregowania. Ty segregujesz śmieci? czy? Tak.
2: Ja segreguję śmieci z taką świadomością, że de facto najważniejszą rzeczą, którą mogę robić, to jest segregowanie bioodpadów, bo bioodpady to jest coś, co my jesteśmy w stanie w 100% poddać recyklingowi. I co więcej, produkty z bioodpadów to jest coś, czego bardzo potrzebuje nasze rolnictwo, któremu w ten sposób dajemy szansę na to, żeby odbudowywać w glebach warstwę próchniczą, co jest niezwykle ważne, bo warstwa próchnicza to jest coś, co zabezpiecza nas przed długimi okresami suche, Więc robienie kompostów, robienie jakichkolwiek środków nawozowych z resztek żywności, to jest coś, co, czego ja przestrzegam bardzo, bardzo mocno.
1: Ale wyrzucasz, wyrzucasz bioodpady do takiego śmietnika przydomowego, czy ty czy masz własny kompostownik? Bo pytam dlatego, że zastanawiam się na ile możemy wierzyć, że skoro już się postaramy i, i wysegregujemy dobrze te bioodpady, to czy one trafią w dobre miejsce i rzeczywiście ten nasz wysiłek będzie no, premiowany, no.
2: Dzisiaj prawda jest taka, że ja to robię dzisiaj w przydomowym kompostowniku i ja tego kompostu mam na tyle dużo, że mój ogrodek tego nie jest w stanie przyjąć, ale sąsiad, który ma większe pole trochę dalej, z uwielbieniem raz w roku przyjeżdża po te pół tony, które ja mu tam jestem w stanie przygotować. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje z brązowym pojemnikiem, to jest pojemnik, którego objętość w największym stopniu już dzisiaj podlega recyklingowi. Więc pod tym względem to jest najbardziej wartościowe, co możemy zrobić. Natomiast jest również tak, że też jest nieidealnie. Natomiast w ciągu trzech lat myślę, że będziemy w stanie powiedzieć, że w skali kraju, Praktycznie 100% tego, co trafia do tych pojemników jest poddawane recyklingowi. I co więcej, w większości przypadków, na, na pewno w przypadku aglomeracji śląskiej, na pewno w przypadku województwa mazowieckiego, odpady, które trafią do tego brązowego pojemnika, nawet jak one trafią w torbach foliowych, nawet jak trafią z innymi zaniecz- zanieczyszczeniami, będą, um, będą zagospodarowane w prawidłowy sposób bo powstają instalacje, które są w stanie w sposób naprawdę niezwykle skrupulatny ten plastik opakowaniowy i inne zanieczyszczenia wyseparować z tej biomasy organicznej, która jest nam potrzebna w rolnictwie.
1: No i to jest bardzo pozytywna wiadomość, super wiadomość na koniec. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Jak naprawić przyszłość? Michał Paca wspomniał o całych działach R&D Coca-Coli, które pracują nad opracowaniem i wdrożeniem na masową skalę plastiku ze skrobi. Biodegradowalnego, ale wymagającego obsadzenia kukurydzą czy na przykład ziemniakami, całych połaci ziemi i wykorzystania produktów, które normalnie byśmy zjedli. To przy wszystkich prognozach dotyczących wzrostu liczby ludności, a co za tym idzie, rosnącej potrzeby na żywność, jest krokiem niezbyt rozsądnym. My tego miejsca pod uprawy, tych ziemniaków czy kukurydzy, będziemy przecież potrzebowali, aby móc się wyżywić. Ale naukowcy pracują nie tylko nad wykorzystaniem skrobi. Patentów jest wiele. Część z tych rozwiązań dotyczy tworzenia opakowań, które nie tylko będą biodegradowalne, ale wręcz jadalne. O tym jak do produkcji bioplastiku wykorzystać zestresowane bakterie opowie nam dr Maciej Guzik, mikrobiolog z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Zaintrygowałam Was? I bardzo dobrze, bo temat jest niezwykle ciekawy. Zresztą sami posłuchajcie. Z moim gościem rozmawiałam zdalnie. Akurat miał nocną zmianę w laboratorium. Co może stać się w niedalekiej przyszłości realną alternatywą dla wszechobecnego plastiku? Jaki kierunek, jakie materiały są najbardziej obiecujące?
0: Plastik jest wszechobecny, ale bez plastiku nie potrafimy sobie wyobrazić naszego codziennego życia. Plastik z jednej strony jest demonizowany i tutaj chciałbym też zaznaczyć, że rozsądne używanie plastików różnego rodzaju nie prowadziłoby do takiej katastrofy ekologicznej, jaką obecnie mamy. Z drugiej strony istnieją alternatywy pochodzenia biologicznego czy też pochodzenia syntetycznego, które w przyrodzie ulegają szybkiej degradacji. Jak na razie jesteśmy na etapie, gdzie znamy kilka, kilkadziesiąt takich alternatyw, ale one nie spełniają wszystkich warunków, czy to mechanicznych, fizycznych, chemicznych, takich jak te, które teraz stosujemy. I drogą do zastąpienia tych tradycyjnych polimerów ta droga musi być dwutorowa. Po pierwsze, musimy znaleźć dzięki czy to mikrobiologii, biotechnologii, połączeniu z chemią polimerów, Takie alternatywy, które będą miały identyczne właściwości lub bardzo zbliżone właściwości do tych polimerów, które używamy na bazie petrochemii. Z drugiej strony też trzeba się zastanowić, czy jeżeli takiej alternatywy, która jest identyczna, nie znajdziemy, czy nie zrezygnować z danej funkcji, którą używamy, rzeczy dla jakiej używamy danego polimeru i nie pomyśleć nad innymi rozwiązaniami technologicznymi.
1: Jakby Pan miał wymienić właśnie takie najbardziej opiecujące, które być może jeszcze nie spełniają tych wszystkich parametrów, ale ale jednak pokładamy nadzieję, że być może zmienią nasze przyzwyczajenia albo, albo będą stosowane na szerszą skalę. To co by to było?
0: Z takich dosyć przykładów wow, które mogę wymienić, no to na przykład bardzo dużo stosujemy polistyrenu do opakowywania rzeczy do transportu czyli tej takiej pianki i ona jest stosowana raz i później po użyciu jest wyrzucana, a ona zalega przez długie wieki w ziemi. Czytałem ostatnio o technologii, która wykorzystuje ścinki z drzew, czyli trociny, jak i inne odpady agro i wzrasta na tym grzybnia. Po wysuszeniu taki twór jest identyczny, w swoich, bardzo zbliżony do właściwości styropianowych. Co jest jeszcze fajne, możemy... Zrobić sobie wzór z płyty MDF, wyciąć go za pomocą wycinarek, w dowolny kształt, no i taka grzybnia później sobie wyrośnie w takiej kształtce, więc możemy już produkować na miejscu gotowe opatulenie dla, dla sprzętów.
1: Wow, to taki naturalny druk 3D prawie.
0: Dokładnie. dokładnie. Z bardziej skomplikowanych polimerów, to znaczy może nieskomplikowanych, tylko trudniejszych w wyprodukowaniu warunkach domowych, są to biopolimery typu PLA, czyli polilaktyd, albo PHB, którym ja się też po części zajmuję, czyli polihydroksym Tutaj ten pierwszy produkowany jest na drodze fermentacji, a następnie na drodze syntezy chemicznej te monomery łączone są w polimer który jest dosyć twardy, ale na przykład służy teraz do druku 3D. Możemy z niego robić kubki.
1: Jakbyśmy to odróżnili od plastiku syntetycznego, tak? Jakbyśmy mogli, żeby tutaj to rozróżnienie zrobić?
0: Plastiki syntetyczne powstają na bazie ropy naftowej. I ropa naftowa jest przetwarzana w różnoraki sposób, tak żeby uzyskać monomery, które później budują cały polimer. Monomery to klocki budujące polimer. I one są pochodzenia w tym przypadku ropy z ropy naftowej plastikach pochodzenia bio to możemy wytwarzać i plastiki, które są niedegradowalne i są tymi samymi, które powstają z ropy naftowej, ale ich cząsteczki, które wytwarzamy są pochodzenia naturalne.
1: Czy one są w jakiś sposób lepsze niż te plastiki powstałe na bazie paliw kopalnych? tak?
0: Załóżmy taki scenariusz. Mamy polietylet i ten polietylet możemy wyprodukować z ropy naftowej i możemy go wyprodukować na bazie etanolu po fermentacji. I teraz, jak się popatrzymy na cykl życia tych dwóch polimerów, pierwszy polimer został wyprodukowany z paliwa kopalnianego i po jego użyciu zanieczyszczamy środowisko tym węglem, który był ukryty w ziemi przez długi czas. Mając oczywiście na uwagę dobry system recyklingu, że zbieramy to wszystko, Dalej produkujemy węgiel, który wydobywamy węgiel, który był kopaliną. Jeżeli wytworzymy taki polimer z etanolu, który jest owocem fermentacji, a takie technologie istnieją, to ten cykl jest o wiele krótszy i nie produkujemy dodatkowej puli węgla, która była zakopana gdzieś.
1: Ale nadal produkujemy śmieci, które będą się rozkładać bardzo, bardzo długo, prawda?
0: No to, to jest taki shortcut, taka Aha. szybka ścieżka, żeby zastąpić paliwa kopalniane naturalnymi składnikami, ale tutaj tak jak Pani zauważyła nie produkujemy biodegradowalnych materiałów.
1: Ale jest ta lepsza droga.
0: Jest y, troszkę lepsza. Najlepszą drogą jest taka droga, która wytworzy nam polimer, który możemy użyć bardzo podobny sposób jak polietylen czy polipropylen, ale po wyrzuceniu on ulegnie degradacji rozkładowi w kompoście na przykład lub jak do morza go wyrzucimy, to w ciągu trzech lat zniknie i nie będzie problemu takiej wyspy wielkości kilku Francji pływających po oceanie. No i tutaj wchodzą właśnie te bioplastiki, o których wspomniałem wcześniej, czyli na przykład polilaktyd. On jest produkowany głównie z cukrów, bakterie produkują kwas mlekowy a następnie po oczyszczeniu tego kwasu mlekowego robi się z niego polimer. I taki polimer w warunkach kompostu technologicznego ulega kompletnej degradacji w ciągu tam od 3 do 6 miesięcy, w zależności jaki to jest, jaką ma tam strukturę wewnętrzną.
1: Kompost przemysłowy to to jest to samo, co kompostownik nasz domowy, czy niekoniecznie? To są jakieś bardzo specjalne warunki.
0: Są tam te warunki dosyć pilnowane, żeby odpowiednia temperatura była, odpowiednia wilgotność, tak żeby on cały czas żył, nie miał przestoju jakiegoś produkcyjnego, czyli przetwarzania tych, tych bioplastików. Ja się zajmuję trochę innym polimerem bo tak jak wspomniałem, PLA jest robione na drodze fermentacji, a później syntezy chemicznej. Polimery, które my produkujemy w laboratorium, one już po procesie fermentacji są całym polimerem, więc tutaj odpada w ogóle ten proces chemiczny, co dodatkowo obciąża środowisko. Mniej więcej to wygląda tak, że mamy jakieś pożywienie typu cukier, olej, dajemy to do gara, którym nazywamy fermentor, tam są dobrze kontrolowane warunki, gdzie bakterie mogą się rozmnażać, a następnie stresujemy te bakterie, tak żeby mogły w tych nie, niefajnych warunkach zacząć odkładać, tak jak mi się na zimę, tłuszcz, to na ten polimer w sobie w postaci takich granulek wewnątrz komórki bakteryjnej.
1: Brzmi niesamowicie. Zestresowane bakterie, które produkują plastik.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Wszystkich to ciekawi, zawsze jak mówię, i czy one cierpią, ale nie, one nie cierpią <grym> wtedy. E, nic... No tak, po po zakończeniu procesu niestety je uśmiechamy wszystkie, ale to bakterie, więc one uczuć zbyt wielkich nie mają. I taki polimer wyciągnięty z tych tych bakterii następnie może być już przetwarzany od razu. Proces wytworzenia takiego polimeru trwa kilka dni. W zależności od tego, jaki chcemy zrobić polimer, jakiego szczepu używamy, jakiego pożywienia dla nich, to, to, to jest parę.
1: Bardzo... To nad czym państwo pracujecie, to jest zastosowanie medyczne, tak? Jakby gdzieś te zestresowane bakterie tworzą polimer, który później posłuży no między innymi do produkcji opatrunków. Tak.
0: Te polimery mają dwie super cechy. Po pierwsze są biodegradowalne, a po drugie są biozgodne. Pierwsza cecha chyba każdemu jest znana. Możemy wyrzucić taki polimer, takie coś zrobione z polimeru i ulegnie on kompletnej degradacji do dwutlenku węgla i wody. Jak szybko to zależy od środowiska, w jakim to, to następuje, ale jest to czas od miesiąca do trzech lat. A druga super cecha, czyli ta bieżgodność, oznacza to, że cokolwiek wytworzone z takiego polimeru i włożone do ciała człowieka będzie zaakceptowane, nie będzie odrzutu. Taki implant, czy to opatrunek, on bez problemu się zrośnie z naszym ciałem, też będzie dodatkowo odżywiał tkankę wzrastającą na takim implancie czy na opatrunku, który się zintegruje z raną i będzie tworzył naturalną taką barierę. Więc my wykorzystujemy to w medycynie. A dlaczego tak? Ponieważ koszt produkcji tych polimerów jest dwukrotnie, trzykrotnie większy niż produkcja tradycyjnych polimerów. I tutaj, jeżeli chodzi o medycynę, cena nie gra roli podczas procesu produkcji i wytwarzania danego implantu. Ale jeżeli mówimy o codziennych zastosowaniach, no niestety ta cena odgrywa tutaj dużą rolę.
1: No i tu się pewnie zbliżamy do klub problemu, tak? bo oczywiście chciałam zadać pytanie, na ile bioplastiki już są wykorzystywane i na jaką skalę, Czy, czy jest szansa, żeby się pojawiły w masowej produkcji.
0: Myślę, że tak. Teraz klimat jest niesamowicie sprzyjający temu, żeby biotworzywa, nie tylko bioplastiki, znalazły swoje pierwsze miejsce, a na drugim były te tradycyjne. Wynika to z dwóch. Powodów. Pierwszym powodem jest wzrastanie świadomości społeczeństw, że niestety zatruwamy środowisko i ten problem jest dosyć bardzo widoczny. Na przykład zamknięcie plaży w Tajlandii na na rok, ponieważ było tyle śmieci, to każdy odczuwa na sobie, jak kto by chciał pojechać na wakacje tam. A z drugiej strony mamy też sprzyjający, sprzyjający klimat legislatorów. Jest ogólnoeuropejska ustawa mówiąca o zakazie stosowania jednorazowych przedmiotów codziennego użycia czyli plastikowych rurek, widelców sztuć i tak itd. Tak Więc pokłosiem takiej globalnej legislatury na pewno będą ustawy lokalne, państwowe, które będą przez podatek środowiskowy, czy to zwiększały koszt użycia tradycyjnych polimerów w opakowaniach, a tym samym obniżały koszty, czy dotowały nawet sztucznie, obniżając tym koszty, użycia polimerów biodegradowalnych. Jeszcze trzeci aspekt to jest skala produkcji. I tutaj ja dążę też w badaniach, żeby opracować taki model, aby wykorzystać zasoby naturalne znajdujące się w danej lokalizacji. Czyli załóżmy, mamy jakiegoś rolnika, który produkuje sobie biodizel na swój użytek no i nie ma co zrobić z tą gliceryną, tak? to chciałbym mu zaoferować taką technologię, żeby sobie zainwestował troszkę na start, ale mógł produkować również bioplastik. Ten bioplastik, czy same nawet bakterie wysuszone może przekazywać wytwórcy polimeru, który będzie wytwarzał z tego inne, inne rzeczy. No to tak samo jak z przekazywaniem oleju rzepakowego na produkcję biodizla do większych konglomeratów. Ale żeby to było wytwarzane lokalnie, żeby ten odcisk węglowy, który, który towarzyszy każdemu procesowi, był jak najmniejszy. No?
1: A na jakim etapie jesteście ze swoim projektem?
0: Jeżeli chodzi o tą stronę medyczną, to mamy już opracowanych kilka produktów gotowych do wejścia już do takich zaawansowanych badań in, vitro, in vivo, czyli na zwierzętach. Na pewno są to opatrunki, które, które mamy w trzech różnych rodzajach. Mamy też w tych opatrunkach leki, więc one mogą być miejscowo uwalniane, nie inwazyjnie. Z drugiej strony, też ze współpracą z Wydziałem Ceramiki, z grupą bioceramiki na Agiechu, opracowaliśmy pokrycia implantów kostnych, gdzie ta, ta cienka warstwa nie odżywia komórki wzrastające, ale też właśnie że ten lek może miejscowo uwalniać o, różnej, o różnym tempie tego uwalniania. Więc te dwa produkty mamy, rozmawiamy też, jeżeli chodzi o Zastosowania takie pozamedyczne, ponieważ te polimery mają różną postać, są twarde, niektóre niektóre są dosyć elastyczne, jak gumka do mazania, a są też takie lejące, więc rozmawiamy tutaj, które mogą tworzyć naturalne kleje i rozmawiamy tutaj z różnymi firmami, czy to do zastosowań takich do druku 3D, czyli te twarde polimery, czy do zastosowań jako naturalne kleje.
1: Czyli tutaj już jest zainteresowanie rynku komercyjnego, tak? E, wow. y- y- a jak wygląda sytuacja, y- czy w Polsce można kupić y- już y- biotworzywa? Czy możemy podać jakieś przykłady? Jakie rozpoznać w ogóle? Bo zastanawiam się, czy są jakieś, nie wiem, oznaczenia specjalne, że okej, okay, to jest biotworzywo, możesz y- je y- y- bezpiecznie kupić i wyrzucić, nie zaśmiecisz tym y- w ten sposób ziemi.
0: Są dostępne różnego, różnego rodzaju biotworzywa. Głównie są to wyroby kartonowe czy przerobiona celuloza, bo to jest najbardziej powszechne jak na razie, bo to jest najprostszy półprodukt, z którego wyroby można tworzyć, ponieważ wcześniej, gdy nie było polimerów syntetycznych, celuloza stanowiła podstawę.
1: Czyli wróciliśmy do przeszłości tym razem trochę. Tak,
0: tak. Z drugiej strony możemy też kupić wyroby z PL, ponieważ PL jest dosyć tanim polimerem, biopolimerem, ponieważ można go produkować na wielką skalę.
1: Co to jest PLA? To jeszcze powiedzmy, że... Ten
0: pierwszy biologiczny, o którym wspomniałem wcześniej, wytwarzany na drodze fermentacji i syntezy chemicznej uh-huh. PLA możemy, jak to rozpoznać, na kubeczkach są te trójkąty. Tak? I w niektórych miejscach jest napisane PET, PE, PP, czyli to są oznaczenia polimerów. Oznaczenia, którego powinniśmy szukać jest to PLA i taki z powodzeniem możemy wyrzucić do nawet do tego naszego brązowego kosza
1: mhm. do kompostownika również do kompostownika
0: niestety nie przydomowego ponieważ nie ma tam warunków które to rozłożą
1: na początku rozmowy wspominał Pan o tym, że jest jeden aspekt, o którym powinniśmy wspomnieć, to znaczy ten aspekt mniejszej trwałości tych polimerów. Na ile biotworzywa mogą stać się, nie wiem, na przykład elementami konstrukcyjnymi w budownictwie, albo mogą realnie zastąpić opakowania żywności. Ja pamiętam Niedalej jak miesiąc temu zamówiłam sobie taką dietę w pudełkach, która, która była oczywiście super fajna, świeża, wszystko cudnie przygotowane i tak dalej, no ale po, po, po kilku dniach zrozumiałam, że mam codziennie pięć plastikowych pudeł, które trafiają do śmieci. No i zrezygnowałam, zapytałam dostawcę, czy, czy jest jakaś realna, ekologiczna alternatywa. Oni mówią, że szukają, no to może, może im podpowiemy. jest
0: wiele firm e, takich właśnie pudełkowych, nie? które oferują Zamienniki biodegradowalne i to jest głównie PLA. Tylko, że trzeba dopłacić. Mhm. Zazwyczaj chyba dychę dziennie od 10 do tam 20 zł za opakowanie. To biodegradowalne. Mhm. Więc już jest tutaj ta bariera ceny, powinno być na odwrót, prawda? Jeżeli myślimy o zastosowaniach bioplastiku, na przykład tych dwóch, PLA i PHA, to tak jak powiedziałem, do ich degradacji potrzebne są odpowiednie warunki. Czyli odpowiednia wilgotność, odpowiednia temperatura i odpowiednia mikroflora, czyli bakterie i grzyby. Jeżeli myślimy tutaj o zastosowaniu w budownictwie, to jeżeli zapewnimy takiemu materiałowi odpowiednie warunki, czyli suchość i nieprzepuszczalność do świata zewnętrznego, czyli na przykład kable idące w murze, to takie kable nie ulegną degradacji, jeżeli nic na nie będzie kapać i ta sztyna nie będzie wilgotna. Dopiero po rozbiórce takiego budynku możemy je, moglibyśmy je oddawać na kompost. Z drugiej strony też butelka w sklepie, która jest w chłodni z jakimś płynem, nie rozłoży się nam na półce w ciągu dwóch, trzech, czterech tygodni, tylko to będą lata. Jak ona będzie tracić swoje właściwości. Więc to trzeba przy projektowaniu zastosowania. Trzeba myśleć, w jakich warunkach taki dany przedmiot może być. I tutaj jest, pojawia się ten element edukacji yy, i świadomości, że to nie jest takie tworzywo, które mieliśmy do tej pory i trzeba może trochę uważniej podchodzić. To ta tranzycja międzypokoleniowa musi nastąpić.
1: Ja się zastanawiam też nad jedną jeszcze, jednym jeszcze aspektem. Czy my jesteśmy pewni, że bioplastiki yy, są... W... W pełni zielone, że one, są, że one nie są niebezpieczne, że są przyjazne dla środowiska i że nie wiem, za kilka dekad nie obudzimy się, że no, coś nad czym pracowaliśmy, jednak też wyrządza szkodę środowisku albo ludziom.
0: No tutaj są dwa aspekty znowu. Po pierwsze produkcja. Produkcja musi się odbywać w modelu zrównoważonym, więc musimy przemyśleć każdy aspekt tego, z czego czerpiemy zasób, czy czasem nie wchodzimy w łańcuch żywności człowieka jeżeli myślimy tutaj o produkcji fermentacji. Z drugiej strony istnieją też technologie, które pozwalają odbierać gazy cieplarniane z procesu fermentacji, a takie gazy są uwalniane pod postacią CO2. Tutaj jako taką nowinkę powiem, że istnieją bakterie, które potrafią rosnąć na CO2 czy CO, tlenku węgla i produkować bioplastik również, więc można taką kaskadę fermentorów utworzyć, które będą same się odżywiać, generując zero odpadu. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o polimery biodegradowalne, one będą się zachowywały w dosyć podobny sposób, jeżeli chodzi o procesy starzenia, jak konwencjonalne polimery. Czyli będziemy mieli tutaj problem również z mikroplastikiem. Ale taki mikroplastik po wniknięciu do organizmu przez układ pokarmowy, czyli wyobraźmy sobie, że ryba zje taki mikroplastik, on zostanie szybko rozłożony w przewodzie pokarmowym i nie wniknie w tkanki. Oczywiście badania należy przeprowadzić na szeroką skalę, jaki będzie efekt tych bioplastików, ponieważ nikt nie robił takich badań dotyczących normalnych polimerów. Wydawało się, że okej okay, nic nie powinny szkodzić. A na, na kanwie doświadczeń, które posiadamy z normalnymi polimerami, Możemy bardzo łatwo przewidzieć, co się będzie działo, jaki będzie wpływ na środowisko z danym procesem produkcji i później z życiem danego polimeru.
1: Tak, trochę historia nas dała nam nauczkę i musimy wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło. Ja jeszcze wrócę do tych zestresowanych bakterii, bo tak sobie myślę, że troszeczkę się prześliznęliśmy przez temat, a to jest niezwykle ciekawe. W jaki sposób te zestresowane bakterie, które mają w środku te małe kuleczki, cząsteczki przyszłego bioplastiku, co się później dzieje? i W jaki sposób to się, że tak powiem, staje tym materiałem budulcem, z którego powstaje, no nie wiem, taki opatrunek?
0: Proszę sobie wyobrazić, że dajemy bakterii kropelkę Ona podchodzi do tego pożywienia w następujący sposób, że ten tłuszcz wnika przez membranę, błonę komórkową, a następnie poddawany jest takiemu kołu różnych enzymów. Najpierw jest rozwalany i następnie przyłączona jest do niego inna cząsteczka. I on sobie tak przechodzi, cyrkuluje i ta bakteria sobie robi bloczki budulcowe swojej całej komórki z z takiej kropelki tłuszczu ale część jest odkładana do organellum, czyli takiego woreczka pod postacią polimeru. Więc te cząsteczki są łączone przez enzymy, czyli białka, które sklejają jedno z drugim w długą nić polimeru. I ona robi to wtedy, kiedy czuje się zestresowana, czuje się zestresowana wtedy, kiedy nie ma wszystkich nieorganicznych potrzebnych cząsteczek, do życia. Na przykład brakuje jej tlenu, brakuje jej fosforanów czy azotanów. Ona wtedy na prędko gromadzi na lepsze czasy takie właśnie granulki pełne plastiku. Kolejnym krokiem, który my robimy już na skalę makro jest odseparowanie takiej gęstwy bakteryjnej od cieczy fermentacyjnej. Taką gęstwę później się suszy. To wygląda jak taki tofi ciągutek. Mhm. To się suszy później i jest takim dosyć lepkim kamyczkiem. Kruszymy to na małe drobiny i później przy użyciu rozpuszczalników organicznych, takich jak aceton czy octanetylu, są często wykorzystywane te rozpuszczalniki w kosmetyce. Prawda, Jak zmywasz do paznokci, to więc coś takiego wykorzystujemy do wymywania tego polimeru z bakterii. No i pozostają te bakterie puste, czyli trupki, które możemy wykorzystać jako nawóz i mamy pozostałość, która jest plastikiem, ale ten plastik jest w płynie jak na razie i kolejnym krokiem jest jego wyciągnięcie z tego płynu, czyli strącanie. Dolewamy to do alkoholu i powstaje taka mgiełka właśnie tego plastiku, taki blob. Po wysuszeniu możemy z niego robić różne rzeczy, formować w dowolny sposób.
1: brzmi, Brzmi naprawdę fascynująco. Ale rozumiem, że na podstawie swoich badań mówił Pan o tych wyliczeniach, że to jest jakby trzy razy droższe niż produkcja standardowych syntetycznych plastików. To jest ten koszt?
0: Nie na kanwie swoich badań, tylko na kanwie obserwacji tego, co się dzieje na różnych rynkach. Więc zrobiliśmy takie badanie, nie wiem czy kojarzy Pani, portal Alibaba, Mhm, oczywiście. Jest to chiński portal, na którym można kupić dużo różnych rzeczy ciekawych.
1: Dużo plastiku również. Pod każdą postacią.
0: I bioplastiku również. Więc zrobiliśmy takie porównanie, że w Europie i w Stanach Zjednoczonych kilo PHB kosztuje około 3 do 4 dolarów za kilo, euro za kilo, przepraszam, w zależności od tego, z jakiego kraju pochodzi. Ale jak popatrzymy na produkcję PHB w Chinach, to u nich można kupić to za półtora euro. Więc jest to cena bardzo porównywalna do ceny polistyrenu, PETU czy polipropylenu. Musimy zrobić teraz krótką czerwę. Jasne.
1: Ja będę czekała teraz tutaj na Pana. Mhm.
0: Dobra, już jestem.
1: Hmm. A cóż tam pan sprawdzał? Proszę powiedzieć, że to jest właśnie związane z, z tym projektem, o którym rozmawiamy?
0: Tak, mam fermentację. I przy rozwoju bioprocesu niestety trzeba z nim siedzieć jak z dziećmi. I to trwa na przykład 48 godzin, więc jest takie produkowanie co, co pewien czas co godzinę, co dwie godziny.
1: I co dzisiaj w nocy taki dyżur, właśnie co, co, co pół godziny trzeba będzie wstawać? Pilnujemy. Rozumiem.
0: Teraz dużo informacji z tego można później uzyskać. Więc...
1: To podziwiam, bo to kawał ciężkiej pracy. Wracając do naszej rozmowy, kilka dni temu przeczytałam informacje o doniesieniach i odkryciu naukowców z chińskich, z Wuhanu, którzy ponoć odkryli albo opracowali polimer, który będzie się rozkładał w ciągu tygodnia nie niespełna. Słyszał Pan o tym? Może Pan zweryfikować, czy rzeczywiście jest to przełom? Bo mam wrażenie, że, że z takimi doniesieniami mamy do czynienia w ostatnich latach dość często. Nie wiem, na ile to jest realny przełom, na ile możemy liczyć na, 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 na coś, co się zmieni.
0: Ten polimer, który... Oni wynaleźli, znaczy opracowali, jest dosyć znany. Znaczy, nie jest dosyć znany, jest, jest znanym polimerem, ale może tutaj chodzi o jego proces przetwarzania, ponieważ ten polimer jest dosyć delikatny i podczas wysta- ekspozycji, wystawienia na tlen i na wodę, on hydrolizuje. jest to dosyć dobrze poznany proces hydroliza, czyli rozpad na mniejsze cząsteczki. Więc myślę, że nowość jest tutaj nie w samym opracowaniu tego polimeru, ale w opracowaniu jego przetwórstwa, bo to może być takie triki trochę. Jeżeli coś reaguje z tlenem, reaguje z wodą, a żeby z tego wytworzyć folię ochronną na produkt jakiś produkt, no to to może być bardzo skomplikowane. Jeżeli ktoś okiełzna taką technologię, no to to jest super nowość, tak? Bo możemy produkować różne przedmioty z tego, a następnie, jeżeli już nam się nie przydaje, no to wystawiamy na tlen, to znaczy na zewnątrz i się rozkłada do nieszkodliwego kwasu bruszytnowego.
1: Gorzej, jeśli się rozłoży przez przypadek, zanim ten przedmiot wykonany z tego polimeru przestanie być potrzebny, tak? Dokładnie,
0: dokładnie. Więc tutaj bardziej kontrolowana i wolne, wolna, wolniejsza degradacja byłaby pożądana, no bo nie chciałbym wyjąć czegoś z lodówki, a tutaj mieć na tym płyny jakiś dziwne. Jasne. To zawsze myśleć o zastosowaniu, nie? Pod co, pod co jest potrzebne do czego jest potrzebne, więc możemy korzystać, czy to ma być bardzo szybko rozłożone, czy po kilku latach, czy w ogóle.
1: Jak pan sobie myśli o przyszłości, bo w moim podcaście zawsze jest ten element futurystyczny, to to jak pan sądzi, na ile uda nam się wyeliminować syntetyczny plastik z naszego życia, czy na ile uda nam się znaleźć alternatywę, a gdzie te syntetyczne materiały pozostaną, a może uda się coś zupełnie nowego?
0: Myślę, że nigdy nie pozbędziemy się syntetycznych polimerów, bo one są naprawdę świetne. Nie wyobrażam sobie życia bez bez syntetycznych polimerów. Jedyne, co możemy zrobić, to podejście do nich poprzez edukację i świadomość ludzi. Jeżeli chodzi o bezmyślność ludzką, to tutaj na pewno znajdziemy alternatywy takie, żeby można było produkować przedmioty codziennego użytku, i dla takich nieodpowiedzialnych osób zaprojektować materiały, które i tak wylądują w lesie, a nie będą nam zalegały, tylko się rozłożą dosyć szybko, czyli na przestrzeni kilku lat. I do takich codziennych zastosowań na pewno na przestrzeni najbliższych kilku lat, może dekad, będzie to bardzo powszechne, że będziemy stosować te zielone alternatywy, które będą się rozkładały szybko, w przyjazny sposób dla środowiska i nie będą go zatruwały, ponieważ już widać to wśród młodego społeczeństwa, że plastik jest pase, szukamy innych alternatyw i to młode środowisko za niedługo zacznie głosować, będzie się domagało swojego, czyli lepszego życia, bo nikt by nie chciał żyć w smrodzie i w brudzie.
1: A skoro trochę o futurystycznych wizjach, to jeszcze chciałabym na koniec wspomnieć o tych zalegających chałdach już wytworzonego plastiku. Może tutaj jest jakaś szansa na to, żeby sobie z nim poradzić? Ja pytam nie bez kozery, bo chciałabym tu przywołać... Jedno z opowiadań bizarnych Olgi Tokarczuk, którym to żarłoczna bakteria likwiduje nie tylko ten plastik, którego nie chcemy, mikroplastik z oceanów, ale, ale nagle <grywamy> pozbywamy się dzięki tej bakterii całego plastiku na świecie. Ten przykład jest trochę z gatunku science fiction, ale jednak ziarnko prawdy w tym tkwi. To znaczy, bakterie rzeczywiście rozkładają plastik. To jest do wykorzystania na szerszą skalę?
0: Tak. Bakterie uczą się tego, um, uczą się jeść to, co je otacza. My stworzyliśmy fajne warunki na przestrzeni kilkudziesięciu lat, co jest kroplą w morzu ewolucji, ale mikroby wykształciły już enzymy, które potrafią rozwa- rozłożyć PET. Nazywa się ten politeraftalen etylenu, czyli to, co mamy... Butelki.
1: Popularne butelki plastikowe, tak, po napojach gazowanych.
0: Jest taki enzym, który nazywa się PETAZA. Ten pięknie nazywający się enzym pochodzi z mikroorganizmów i te mikroorganizmy potrafią żyć na takim polimerze, odcinać kawałeczk po kawałeczku. Unia Europejska teraz złoży niesamowite miliony, miliardy euro na rozwój takich projektów, które wykorzystują po pierwsze istniejącą pulę enzymu u bakterii, czy grzybów, czy innych mikroorganizmów ale też, żeby produkować syntetyczne enzymy, czyli nowe białka na, na, na bazie pomysłu naukowców, które będą w stanie czknąć taki e, polimer i go e, przysz, przysłowiowo rozwalić.
1: Ale rozwalić właśnie, czy to się odbywa tak, że ten polimer jest rozwalany, rozkładany na zupełnie bezpieczne, bo, no, nieszkodliwe elementy?
0: No, powiedziałem, że bakterie na tym rosną, tak? więc e, ten pierwszy enzym, nadgryza polimer. Później bakteria sobie bierze taki monomer do siebie i rozczłonkowuje go na cząsteczki pierwsze, czyli takie budulce C2 oparte na dwóch węglach. I z tego wzrasta. Więc ten polimer jest rozkładany do bezpiecznych substancji w końcu ulegnij degradacji do dwutlenku węgla i wody. Nie będzie się to działo szybko, więc ta bakteria od naszej noblistki nie, nie, nie zeżre wszystkiego plastiku, który nas otacza. Nie w takim e, szybkim okresie, jakbyśmy mogli przewidzieć. Będzie to ulegało coraz szybciej, szybszej degradacji, ponieważ pula tych enzymów w przyrodzie będzie wzrastała. To samo dotyczy biodegradowalnych polimerów. Mój były szef z Irlandii, e, Kevin O'Connor, zrobił bardzo fajne badanie, bo porównał kilka rodzajów różnych biodegradowalnych polimerów, na przykład PHB to twarde, PHO, które jest takie już giętkie i one różnią się tym, że PHB ma bardzo krótkie boczne łańcuszki i PHB jest rozprzestrzeniony. Większość mikroorganizmów produkuje ten bioplastik, No więc ta pula enzymów jest ogromna i on się szybciutko rozkłada. Trzech, trzy miesiące w, w tym kompoście przemysłowym nie ma. PHO za to potrzebuje 6 miesięcy, bo bakterie o wiele mniejsza ilość wytwarza ten polimer, więc ta pula enzymów jest mniejsza. Ale jeżeli będziemy stosować go częściej, to ta pula się zwiększy. I Tak samo jeżeli będziemy produkować takie no, miksy bakteryjne, miksy mikroorganizmów, które potrafią pokonać PET czy polipropylen, No, to ta pula będzie się się zwiększać.
1: I to, co Pan mówi, daje nadzieję na, na przyszłość i tak pozwala trochę z większym optymizmem spojrzeć w przyszłość. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Pani również.
1: Jak naprawić przyszłość? Na koniec chciałam Wam polecić świetny tekst o plastiku, który opublikowaliśmy w 13 numerze pisma z 2019 roku. Steven Buriani pisze w nim nie tylko o karierze, ale też o powszechności materiałów sztucznych, których istnienia... Nie zawsze jesteśmy świadomi. No bo na przykład czy wiedzieliście, że dzisiejsze samochody i samoloty są w połowie z plastiku? Przede wszystkim pisze też o problemie systemowym, o korzeniach światowej rewolty przeciwko plastikowi. Jeszcze w latach 60. i 70. A także o sprytnej strategii Rozładowanie antyplastikowych nastrojów, jaką przed laty promowało lobby przemysłowe. Wielcy gracze zastopowali ustawy nakładające podatek na butelki PET albo wprowadzające zakazy ich sprzedaży już 50 lat temu, a potem przerzuciły winę za śmieci na jednostki. To klienci kupują plastikowe opakowania, to klienci bezmyślnie je potem wyrzucają, zaśmiecając planetę. Proste? Potem doszła do tego narracja o konieczności i skuteczności recyklingu i plastikowy gniew został uciszony aż do początku XXI wieku. Autor zwraca uwagę, że materiały sztuczne w istocie pomogły przestawić światową gospodarkę Na konsumeryzm oparty na pozbywaniu się rzeczy. I pisze o tym, że problem plastiku jest nierozerwalnie związany z innym, mniej namacalnym problemem, jak kryzys klimatyczny. Dziś 7 z 10 największych producentów plastiku to wciąż spółki naftowe i paliwowe. Silna motywacja, by wytwarzać plastik będzie istniała, dopóki wydobywają paliwa kopalne.
3: Jeśli plastik jest miniaturą wszystkich pozostałych środowiskowych problemów, to zgodnie z logiką... Są nią także rozwiązania. W ciągu ledwie kilku lat dowody naukowe zniszczeń, jakie plastik wyrządza środowisku, zachęciły ludzi do zorganizowania się. Zmusiły rządy do wprowadzenia regulacji, a nawet zostały dostrzeżone przez korporacje paliwowe. Klienci domagali się mniejszej liczby opakowań w supermarketach i w ciągu roku koncern BP prognozował, że w rezultacie do 2040 roku przemysł będzie produkował 2 miliony baryłek ropy dziennie mniej. Zauważono naszą obsesję na punkcie plastiku. W dużo większym boju o zmianę klimatu, ostry sprzeciw wobec plastiku może skończyć się skromnym, ale dodającym wigoru zwycięstwem, wzorem przyszłych działań. To oznacza pogodzenie się z tym, jak bardzo powiązane są ze sobą te kwestie, Uznanie faktu, że plastik nie jest jedynie odosobnionym problemem, który możemy trwale wyrugować z życia, lecz po prostu najbardziej widocznym produktem naszej rozbuchanej konsumpcji ostatniego półwiecza. Richard Thompson, oceanograf, który ukłuł termin mikroplastik, zachowywał optymizm pomimo ogromu wyzwania. W żadnym momencie w minionych 30 latach nie było takiej zgody między naukowcami, ludźmi biznesu i władzami, powiedział. Istnieje prawdziwa szansa, żeby dobrze to rozwiązać.
0: Studium ukazało się w 13. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Czytała Agata Turkot.
1: E-wydanie pisma z tekstem Plastikowy gniew można pobrać z archiwum serwisu magazynpismo.pl albo posłuchać tego tekstu na naszym kanale podcastowym Pismo do Słuchania. Link do nagrania znajdziecie w opisie. To był 15 odcinek podcastu Jak Naprawić Przyszłość. Ja się nazywam Barbarasowa i na kolejny odcinek zapraszam Was za miesiąc. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Jak Naprawić Przyszłość